0: 第六十二回，汉香云醉眠芍药荫，呆香菱情解石榴群。话说平儿出来吩咐林之孝林之孝家的道：“大事化为小事，小事化为没事，方是兴旺之家。若得不了一点子小事，便扬铃打鼓的乱折腾起来，不成道理。如今将他母女带回。”照旧去当差，将秦显家的依旧退回，再不必提此事。只是每日小心巡查要紧。说毕，起身走了。柳家的母女忙向上磕头，林之孝家的便将柳家的带回园中，回了李纨、探春二人，皆说知道了，能可无事，很好。这件事情呢？要到了尾声了，平儿跟林之孝家的说啊，要大事化小，小事化无，这样才是兴旺之家。如果一点小事就扬铃打鼓，乱折腾起来，就借题发挥啊，这样不成道理。其实很多呃，这个像平儿讲的这件事情的反面啊，就是很多事情在。很多家庭啊，它的核心稳不稳定，就是看它能不能经历一些小小的挫折或者是磨难。如果一点点小事就把这个家搅得天翻地覆的话，那就说明这个家本身就不是稳定的。这个我觉得这些大道理平儿讲的是非常深入浅出的。现在呢，就把柳氏的母女带回，还是让他们去当差。把秦显家的呢，还退回他本来不是这个呃院子里南角上面守夜的嘛，就让他回去守夜，不要再提这件事。只要每天啊多小心巡查要紧，这样东西不要再丢了。然后呢，这样就起身走了。柳家的母女就赶快向上磕头，基本上是被平儿救了一命。林之孝家的呢，就把柳家的带回园中，再去回礼完探春，两个人都说啊，这样很好。思琪等人空心头了一阵，那秦显家的好容易等了这个空子钻了来，只心头了半天，在厨房内正乱着接收家伙、米粮、煤炭等物，又查出许多亏空来，说净米短了两担，常用米又多支了一个月的，炭也欠着额数，一面又打点送林之孝家的礼，悄悄的备了一篓炭。五百斤木柴，一担金米，在外边就遣了子侄送入林家去了。又打点送账房的礼，又预备几样菜蔬，请几位同事的人，说：“我来了，全仗列位扶持。自今以后，都是一家人了。我有照顾不到的，好歹大家照顾些。”正乱着，忽有人来说与他：“看过这早饭，就出去吧。”刘嫂儿原无事，如今还交与他管了。秦显家的听了，轰去魂魄，垂头丧气，登时偃旗息鼓，卷包而出。送人之物，白丢了许多；自己倒要折遍了赔补赔补亏空，连思齐都气个道养，无计挽回，只得罢了。这里就讲到一个小人物的命运啊。在整部闹剧中，最结尾的时候才出场了一下。的秦显家的，本来他一兴兴头的可以顶替柳家的来管大观园的厨房，这是一个就是多么有油水，人人都向往的一个差事。可是呢，已经这真是属于到手的鸭子飞了。这个柳家的又说他没有没有偷东西，然后又回来管这件事情。那秦显的只管厨房管了一个早晨。思琪这些人啊，他空心头了一阵。这个勤俭家的，好像好不容易找找了个空子钻出来，在墙角守夜，有什么油水可捞呢？这个是个非常不重要的工作，可能平常拿的钱也非常少。他，但是呢，他好不容易好像说要钻了空子，可以去接管厨房了，好像一下子生活可以质量可以达到彻底的改善了。但是只心透了半天，这里曹雪芹用心头啊，就可可以说可以看得出来，他对秦显家这样的人也没有什么好感的，就是他就是站在这个思齐这边的这这人的这一派别嘛，然后好不容易忽然之间思齐他们钻了一个空子，要把柳家的打打倒下去，把他提上来，他就特别兴奋，有一种小人得志的感觉，在厨房里面呢就乱着接收家货米粮、煤炭等物，就相当于是要做这个嗯。知识转移要把从这个柳家手上的东西全部都接过来，但是柳家呢又被关起来了，所以没有人好好的跟他去交接这样的工作，那他就自己来弄了。然后呢又查出许多亏空，这些亏空呢是真的柳家亏空的，还是他栽赃在柳家头上呢？我们也不知道。当然管理厨房像柳家说的这样子，有些时候丫鬟过来要这个要那个不给钱啊，那他有可能会有一些亏空，但是这里呢就有一些呃蹊跷的地方了。他说啊，精米短了两担，少了两担的米，常用米呢又多织了一个月的碳也欠着，碳也少了。他说的这些呢，一方面啊，又打点别人去送林之夏、林之孝家东西，为什么？他是林之孝家的提上来的嘛？你看他悄悄的备了一桶、一篓炭，五百斤木柴和一担精米，这是不是就前面他说亏空的，说精米短了两担啊，然后碳也欠着额数，结果他那边呢就有碳和精米来去贿赂林之孝家的，给他送礼。那很难让人不想不去想，说是他把这个亏把这个东西慢瞒下来，然后栽赃在这个柳家的头上了。就但是这也有可能，就像前面的玫瑰路的事情一样，主人家少了玫瑰路，嗯，秦这个刘刘五儿他多了玫瑰路，并不代表是刘五儿偷的，所以这就是一个罗生门了。我们也不知道是到底是秦显栽赃的呢，还是柳家的真的亏亏空了这个东西。总之清，秦显秦显家的呀，给了。林之孝家的不少东西来这个巴结他，因为他得到了好处嘛，让他的子侄啊送到林家去了，然后还要打点送账房的礼物啊，还有几样菜蔬请同事的人。你看他一走进厨房说的话，就好像自己已经是个主人一样了，说我来了，全仗列位扶持，都是大家帮我的，以后呢我们就都是一家人了。你讲话一一副这个主人的架势，以后我有照顾不到的呀，大家好歹要照顾一些。结果威风还没逞多久，就忽然有人说啊。你把这顿早饭看过去就算了。这个刘嫂子原来没事儿，如今还交与他管了。这个秦显家听了、啊，轰去魂魄，突然之间魂都给抽了。这个人生真是大起大落，在一个早上全部都被秦显家的这个人给经历过了。垂头丧气，顿时啊偃旗息鼓，卷包而出，带着包就这样灰溜溜的走出去了。但是他送人的那些东西呢，他不能再拿回来吧，所以只好自己要折遍了赔补亏空，自己还亏了不少钱，所以。其实从我们从客观的这个角度来看啊，虽然很看不起秦闲家的这样子小人得志，然后一一旦这个嗯又遇到了挫折就灰溜溜的退出的这样的一个形象。另外一方面，我们也为小人物感到非常的悲哀啊，他就是在这样的一个闹剧里面，一个命运完全被操控的人，所以到到最后就留了这样可以说是一个以喜剧式的写法来写这样一个悲剧性的人物了。连思琪啊都气个倒仰，因为她是和林之孝家的和秦显家的站在一边，是站在柳家的对立面的。结果没有整到柳家的，还不小心把自己的这个呃婶娘给呃牵连进去，还亏了不少钱，所以他气的倒仰嘛。但是这是呃王熙凤身边的得力的平儿他们做的决定，所以他也不能再翻掀出什么风浪来，无计挽回，只得罢了。赵姨娘正因彩云私赠了许多东西，被玉串炒出，深恐查结出来，每日捏一把汗打听信儿。忽见彩云来告诉她说，都是宝玉应了，从此无事。赵姨娘方把心放下来。谁知贾环听如此说，便疑心了，将彩云凡私赠之物都拿了出来，照着彩云的脸摔了去，说。这两面三刀的东西，我不稀罕。你不和宝玉好，他如何肯替你应？你既有担当给了我，原该不与一个人知道。如今你既然告诉他，如今我再要这个也没趣儿。彩云见如此，急得发身赌事，至于哭了，百般解说，贾环执意不信，说：“不看你素日之情，去告诉二嫂子。”就说你偷给我，我不敢要。你细想去。说毕，摔手出去了。急得赵姨娘骂：“没造化的种子，屈心孽障！”气的彩云哭个泪干肠断。赵姨娘百般的安慰她：“好孩子，他辜负了你的心，我看的真，让我收起来。过两日他自然回转过来了。”说着，便要收东西。彩云赌气一顿包起来，趁人不见时来至园中，都撇在河内，顺水沉的沉，飘的飘了。自己气的夜间在被内暗哭。赵姨娘这件事情捅得这么大，赵姨娘因为彩云私底下赠了她很多东西，其实所谓的赠，其实是赵赵姨娘去跟彩云要的嘛。彩云自己也说了，巴不得巴不住这个赵姨娘一直求我，所以我才偷着来。这件事情闹大了，被玉串炒出来啊，他很担心牵扯到他自己，所以每天就捏着一把汗打听消息。你想想看，这个时候赵姨娘的心情是多么忐忑不安，生怕就把自己捅出来，因为是事实嘛。这个时候彩云跟他说啊，都是宝玉应了，从此以后就没事了，赵姨娘才把心放下来。但是贾环一听说呢，他就疑心了，他疑心什么？他疑心这个彩云啊，跟宝玉关系。比跟他更好，要不然宝玉怎么会帮彩云来应下这件事呢？我们知道贾环他是一个呃这个撩了毛的小动猫，怎没有人疼爱他的？平常都是斜耷拉袜耷拉的，真的有个彩云这样真心对待他，他其实也不知道怎么去回应别人的这对他的这种好，反而呢就是占有欲变得特别强，他最在意的就是自己处处都不如贾宝玉。那唯一一个对他好的女孩，她不知道怎么回应。那个女孩是不是私底下，那贾宝玉向她抛出橄榄枝了？所以她的这种不安全感啊，就幻化为这样的，好像是对这个女孩子的不理解，好像是她是一个非常无理取闹的人。其实我们常常也要从这个不同的角度来解读这个《红楼梦》里面的人物。你真的去看《红楼》，这个真的用心去看《红楼梦》，理解每一个人的成长背景的时候，其实你发现好像没有什么不喜欢、讨厌的或。嗯，就是特别，就是特别不耻的这样的人，因为每个人他的这个性格都跟他的成长经历啊有关系。不管是嗯、呃，我们前面说觉得好像看不惯林黛玉的这样小这个小家子气啊，或者是到现在看不惯这个贾兰的冷漠，或者贾环的无情，甚至是赵姨娘的这种上不了台面的，其实我们仔细的去解读他们，都觉得他们成为现在这样的人有他们自身的原因，那也就会从另外一个角度去同情他们了。所以这里其实看上去贾环好像是一个嗯、呃、非常无理取闹的，就把别人的真心当儿戏的一个人啊，但是我们仔细的去想贾环。的背景似乎也对他觉得有一些，对他的这个行为可以有一些理解吧，然后也是有一些同情的。当然，我们这里更同情的就是彩云了，他是真的是我本将心照明月，奈何明月照沟渠了，是吧？这个贾怀一疑心啊，他把彩云平常私赠的东西都拿出来，照着彩云的脸摔过去，这是一个非常羞辱的事情。你想想看，作为一个女孩子，你为了自己喜欢的男孩子，或者是为了他的母亲求你吧，总之就是为了那个男孩子嘛。说到底还是为了那个很为了那个男孩子，你做了自己都知道是错的事情，然后把这件事情捅出来之后，你自己也承认了，就等于为了这个男孩嘛。背了一个骂名嘛，但是这个男孩还把东西照着你的脸摔过去，说你是个两面三刀的东西，说我不稀罕。你如果不跟宝玉好，他怎么可能替你把这件事情硬下来呢？说你既然有担当给了我啊，就不应该让一个人知道。那你去偷东西，你既然给了我，你就谁也不应该告诉。那你今天既然告诉他，我还要你这个东西干嘛？我也没趣儿。那他不就知道这个东西是你偷来给我的吗？那我也不要，就是说你让我在贾宝玉面前也丢脸了。那彩云见到这样啊，急得发生赌事，拿自己的命啊这样发誓着跟这个贾环表忠心，然后就哭起来了。怎么解说啊？贾环都不信。贾环就说啊，我不看你素日之情。就是你不要在这儿诅咒发誓，你去告诉王熙凤，就说呢是你偷给我的，但我没要。你仔细想去，就他,他想把自己撇得干干净净的，因为彩云偷了，这谁知道谁都知道他是偷给贾环的，那贾环也被牵扯进去了。贾环这里就表现得非常无情，就说就说偷是你偷的，但是东西我没要，你自己去跟这个王熙凤讲清楚。他其实也是很怕王熙凤的嘛，前面王熙凤这个嗯、呃、骂他或者骂赵姨娘，他是一一声也不敢出的。说着呢，他就摔手出去了。你看赵姨娘在这里啊，就急得直骂，骂她说：“你是个没造化的种子，屈心孽障，你的心像屈一样这么阴暗，然后是个孽障。”她气得彩云啊，哭得泪肝肠断。赵姨娘就在安慰她说：“好孩子，她辜负你的心，我看的真。”说我能懂你的这个东西啊，你不要扔掉，你不要。贾环不是照着彩云的脸摔过去吗？但是赵姨娘她是一个什么，连这个马道婆就是连就是一些什么碎布头什么的，她都要攒下来，好给买马道婆卖一个人情的，对吧？所以彩云平常偷的这些好东西，她当然舍不得贾环照彩云脸摔回去给她了，所以她就假装是好心好意。其实我我觉得也不能说假装是好心好意，我觉得彩云对。贾环的这一片真心，谁都能看得出来。即使是赵姨娘这个平常不太上路子的人，她毕竟是个女人嘛，那女人爱一个人的时候的表现，怎么说，就是她彩云是伺候她的嘛，她都是能看得出来的，对吗？所以我觉得她对于彩云的安慰也并不是完全虚情假意，但是她是也是真心的舍不得把贾环把这些东西再还给彩云，所以她说啊，我帮你收起来，过两天她自然就回转过来了。说着呢，就要把东西再收回去，但是彩云呢，她性性格也是很刚烈的。我们看她前面承认错误的时候，这种敢作敢当的这个性格，这里啊，贾环，嗯、呃，就是跟他要划清,划清界限了，他就赌气啊，把东西包起来，趁别人没看见的时候呢，走到大观园里面，都扔在河内，顺着水沉的沉、飘的飘了。我在听着蒋勋讲《红楼梦》的时候，他特地就常常说这六个字“沉的沉、飘的飘”，觉得好像有，嗯、呃。这个字面以外更深层的意思，就是沉的沉，飘的飘的不仅仅是贾环摔给彩云的那些他偷过来的宝贝，还有贾，还有也许是彩云的对贾环的一片真心，也许是他的整个青春都在这个大观园里面，因为这一天顺着河水沉的沉，飘的飘了。说到这个顺水沉的沉，飘的飘啊，我想用这一这一段接下来的时间啊，说这个杜十娘怒沉百宝箱的故事。其实这个故事呢，在我们初中的语文课本上就已经读过节选了，但是想要我想要在这里把它特地拿出来说一遍，其实就是对于彩云这样子的这种不得善终的爱情吧，有我觉得好像可能是有一种同情。然后他这个故事呢，本身跟杜十娘的故事啊，也有很多相似之处。那看到顺水沉的沉，飘的飘，就忍不住想到这个杜十娘的。嗯，把百宝箱沉，自己和百宝箱都沉在水里面，顺着水飘走的这个故事了。好，这个杜十娘怒沉怒沉百宝箱的故事呢，它的男主人公叫李甲，甲就是甲乙丙丁的甲，是说一个明朝的故事。这个故事是收录在这个三言二拍里面的《警世通言》里面，它的作者呢，就是我们前面说过明朝很著名的小说家冯梦龙。其实读完这个《红楼梦》。我本来我一直在想，如果以后把这个《红楼梦》读完了，接下来要读什么？是去读这个《红楼梦》里面提到的那些读起来口齿留香的这个，呃，这些什么《游园惊梦》啊这样的戏曲呢？还是读《红楼梦》这个吸取了很多这个这个故事情节和这个呃文学创意的这个《金瓶梅》呢？但是我想了想来想去啊，我觉得可能来读三言二拍比较，嗯、呃。合适，因为他的它有他的故事情节在里面，然后也有他的一些嗯发人深省的地方在里面。虽然很多时候他没有《红楼梦》可能写的这个文学性这么高，但是其实也是读起来让人齿下留香的。所以这里我要串个场读一下，说一说这个杜十娘怒沉百宝箱的故事，不是逐逐字逐句的读啊，就是大概讲一下他的故事情节。这个男主人公叫做李甲，然后。他是跟这个他同乡啊，有一个叫柳玉春的，这两个人算是男一号和男二号了。他们俩呢，在这个教坊私院里面游玩的时候，遇到了一个名妓杜十娘。在明朝那个年代的名妓，有很多时候是，嗯，这个不仅仅是我们现在对于这个妓女的这样的定义，现在现在我们对于这个妓女可能是一种非常。让人不耻的一个职业，当然那个时候也是,是个下九流的职业，但是他们是多才多艺的，有时候就像大户人家的小姐，那个时候，嗯、呃，会被这个封建礼教控制到，说女子无才便是德，只能读一些这个女诫啊，这样像李纨这样子的人，但是这样子，这个在这个青楼里面的女孩子呢，她们有时候会接触到更多的这个知识，见面见闻更广，因为他们见识到的人也是达官贵人，有些人甚至是这个，嗯。这个精彩绝艳，他是甚至是卖艺不卖身的了。这个杜十娘呢，她因为在家里面排行第十，所以别人都叫她十娘。她那个时候见到李甲的时候，她才十九岁，因为长得非常非常的美啊，所以出非常的出名，是一代名妓了。那李甲见到杜十娘呢，就对她一见倾心。那杜十娘其实一直都想要从良，一直都想要摆脱她这个妓女的身份，又遇到李甲，觉得李甲这个人啊忠厚至诚，就是忠厚老实又非常的诚恳，所以她就爱上了李甲，两个人呢就两等于两相欢好，两个人就好像夫妇一般，这个终日相守。但是李甲呢，他是一个读书人家出身的，是这个国子监生。虽然不是什么大官了，但是以后也是要从这个走仕途的。他惧怕家里面啊，嗯，会看不起这个杜十娘的出身，连带也看不起他，所以他不敢为杜十娘落籍赎身。所以刚开始的时候，李甲手头是比较宽裕的，他这个用钱啊都是比较大手大脚的，所以老鸨也很高兴两个人在一起，因为李甲就等于相当于是包养了杜十娘嘛，就跟他一起花钱嘛。但是他身边的钱越来越少了，因为。再怎么多的钱也经不住挥霍啊，再加上他也并不是说多么大富大贵的人家，所以这个老鸨呢，就是这个所谓的妈妈吧，也就也生了这个怠慢之心，他就跟杜十娘商议啊，要把李甲赶走，但是杜十娘不愿意，他就跟老鸨私底下约定啊，说如果李甲十天之内能拿出三百两银子的话，就可以为杜十娘赎身。你看三百两银子，也就跟《红楼梦》的这个呃对钱的定义非常的。一致吧，就是二十两银子给刘姥姥，可以她回去改善生活了。所以三百两银子是一个很大的数目，不像现在这个电视剧动不动就几千上万两的，对吗？三百两已经可以给一个名妓赎身了。当天晚上啊，杜十娘就把赎身的事情告诉李甲，但是李甲这个时候告诉杜十娘呢，自己因为嫖妓的事情，家中的亲友啊都对他不屑一顾，他没有钱，没有地方筹资，因为他钱已经全部都花在机缘了。他就只能借口回家要筹集路费啊，希望能够借点钱，但是李甲的朋友都不愿意借出钱给他，因为他基本上都住在青楼里面嘛，所以李甲觉得无言见杜十娘，他只好就借他这个同乡男二号柳玉春的地方住。那柳玉春呢，就告诉李甲说，三百两恐怕只是老鸨为难他的借口吧，就是想把你赶走吧，也许钱你给了他，也没有办法帮刘这个杜十娘赎身的。十娘等到第六天啊，还没有见到李甲回来，他就去找了一个小厮，让李甲把他找回来。那李甲只好跟十娘吐露真相，十娘就告诉李甲呢，自己私房钱有一百五十两，希望李甲能筹到另一半。他再回去见到柳玉春的时候，柳玉春就很吃惊，觉得十娘啊真的是一个有心人，就他就答应帮李甲筹资，但不是为了自己的朋友，而是为了杜十娘。他认为他非常的这个同情这个杜十娘对李甲的一片真心。最后，李甲或者说是刘玉春嘛，帮他筹足了这三百两银子。到了第十天啊，老鸨上门来叫的时候，两个人就把三百两交给老鸨。老鸨这个时候也不能反悔了，只好把两个人立刻赶走，让让他们呢不能携带多余的衣物或者首饰。这个杜十娘和李甲就只好去找相熟的院中姐妹。这些姐妹呢，她们知道杜十娘赎身成功，都很为她高兴。找到了自己真心的爱人嘛，要一起走了，就为她梳洗打扮啊，又摆了宴席，为这个夫妇两个人祝贺。而且呢，他们商议要为朱十这个杜十娘啊谋取一些资金，让他们以后作为小两口的这个启动资金。在夜晚的时候呢，这个夫妇两个人就商议以后要怎么怎么出路。但是李甲认为家中的父亲啊。你知道他娶了一个妓女回家，一定会非常生气，一定没办法没办法接受。所以杜十娘就建议啊，他们在苏州或杭州那一带先暂居，求这个亲友啊跟家中疏通关系再说。第二天呢，两个人又去跟柳玉春答谢，因为柳玉春是帮呃李甲筹了剩下来的150两嘛，他们就准备要走。院房中的姐妹呢来相送，就送了他一套这个描一个描金文具，就是一个盒子送送给这个杜十娘。然后呢，他们就踏上了回乡的路了。然而，李甲在路上这个回乡的资金也很快就耗尽了。杜十娘还从他自己的匣子里面，就是一个描金文具里面啊，取了五十两给他作为路费。他们俩到瓜州的时候呢，在渡口就下了大船，换了这个名船，准备要渡江，要很快就要到苏杭一带了。两个人就松了一口气，好像终于要逃离这个命运的束缚了，就吟唱作乐。但是杜十娘的歌声呢，被另外一个船上一个盐商子弟叫做孙富听到了。孙富就相当于是反派的一号了。其实反派的一号也可能是李甲吧，那就当孙富是男三号好了。这个孙富呢，他生性非常的风流轻薄，很喜欢漂亮的姑娘，他就刺激啊窥探，看到因为首先被杜十娘的歌声吸引嘛，又看她的样子，就被她的美色所迷了。他在船中吟诗呢，就引出这个李甲，因为李甲也是个读书人嘛，就邀他到江边啊，这个喝酒的地方谈天，然后假情假意的询问杜十娘的情况，李甲就把实况啊和盘跟这个孙父托出，而且跟他说了这个无家可归的烦恼，孙父就劝李甲打消这个找亲戚疏通家里的这个打算，就说这个杜十娘啊出生妓家。是个妓女，男宝结婚以后也会这个红杏出墙，会败坏他的名声。他就给李甲一个计谋啊，说他用一千两银子来买这个杜十娘，这样子呢，呃，李甲就不会有这个娶妓女为妻的这个苦这个苦恼。那孙父纳一个妓女为妾也没有什么了不起的，也能抹消这个李甲挥霍无度的形象，因为他就能把一千两银子带回去了嘛。说从此你家庭就和睦了，你唯一要舍弃的是什么？不就是一个女人吗？然后李甲呢，他听信了孙父的话，就决定用这个一千两金子把杜十娘给交换掉。其实杜十娘就相当于是他的一个私有财产了一样。然后李甲回到船上啊，他就把这个事情告诉了杜十娘，杜十娘就冷笑置之。而且呢，但是他虽然看不起李甲这个行为，但是他却同意交换了。第二天早上啊，孙父就带着一一千两黄金过来。他们记住，他们这个时候是在明船上面对吗？杜十娘她盛装打扮啊，非常的美丽。走出这个船舱，把他这个描金的文具，就是这个匣子啊，取出来，逐一开箱，有一个一个箱子。这一段就是我们在初中课本上学到的。他第一个箱子里面啊，是一些这个翠翠羽名别、瑶簪宝耳，都是一些金银珠宝，充约值数百金。第一个箱子里面啊，大概就有一百金的，一百两金子这么贵重的东西。第二个箱子啊，是玉箫金管，都是一些这个玩器和乐器，约值数千金。第二个箱子就有一千金，就超过了孙富富的这个钱了。然后开箱后呢，他就把这些宝物全部都扔到箱里，扔到这个江里面。沉的沉，飘的飘了。最后一个箱的匣子里面啊，是有月明珠、夜明珠、夜明珠，应该就是珍珠吧？是我们常常在这个古代神话故事里面读到的一个东西。还有一些祖母绿啊、猫眼啊，这样这些非常稀有的宝石，很多人见都没见过，连价值多少都不可计量，是无价之宝了，都是就是比千两黄金要多很多很多了。但是这杜十娘一直拿着收着这个匣子，这个她姐妹给她的这个匣子，李甲一直不知道她有这么多这么贵重的东西，那他看到就非常的后悔，就抱着杜十娘痛哭啊。杜十娘就跟他说了这样一段话，说妾封尘数年，私有所积，我在这个呃红尘中打滚这些年啊，当了妓女这些年，有一些积蓄，本为终身之计，本来我是要这些钱是为了我后半辈子养老的，相当于是这个养老基金了。自遇郎君，山盟海誓，白首不渝。我自从遇到你李甲，我就不顾一切的爱上你。我跟你山盟海誓，我们说要白头到老的。前出都之际，假托众姊妹相赠，箱中蕴藏百宝，不下万斤。说我们之前出去的时候，这个钱本来就是我的积蓄，但是我给我那些姊妹啊，我留了一手，我假装是他们送给我的。箱中的这些百宝啊，比一万两黄金还要多，过一辈子是绰绰有余了。然后他又斥责这个孙父说：“你破人姻姻缘，断人恩爱啊，是你这个把我们一对鸳鸯给拆散了。”然后又谴责李甲说：“他有有眼无珠，对他无情无义，说你惑于浮议，中道见弃，腹妾一片真心。你因为别人的一些议论，是是非非，所谓的人言可畏，你就半途而废，然后把我中途抛弃了。”你辜负了我的一片真心，最后杜十娘就抱着这个价值万金的这个匣子沉入江里面，众人就都骂李甲说他是个负心薄幸之人，还要准备打这个李甲和孙富。最后呢，李甲他终日溃悔，欲成狂疾，终身不全，一辈子都这个病都没有好，就疯了嘛。那孙富也受惊成病，受到惊吓了，常常看到杜十娘在他旁边骂他，奄奄而逝，也是不得善终。然后。这个柳玉春呢，他学这个学习学成归后啊，他有一天在江边洗脸，不小心他的铜盆掉到水里面。他令人打捞的时候，捞出一个小匣子。这个匣子呢，就是杜十娘当时扔的这个百宝箱。他他晚上就梦见杜十娘入梦，告诉他的事情后面的事情啊，就说这个匣子里面价值万金的宝物啊，是为了报答他当初一百五十两赠赠银的这个情情分。这个故事到这里就结束了，所以就是好人都有好报，恶人就是有恶报。当然，是杜十娘是没有什么好报了，这是一个比较浅显的一个结论吧。但是我们从这里能看得出来，就是这个李甲，他当时也许是爱过杜十娘吧，也许是只是一种痴迷或者是一种情欲。但是杜十娘是把自己的一片真心和自己的下半辈子都是啊、呃、托付给这个李甲了。但是李甲呢，一直觉得这因为世界上世上面人,人就是。很担心别人对他怎么评价，不管是自己的亲人啊、父亲啊，还是孙父啊，这、就是、不相干的人对他的评价，所以一直在辜负杜十娘的一片真心。首先，你不愿意筹这三百两的帮他赎身的钱，然后呢，为了一千两金子要把这个杜十娘卖给这个孙父，他完全认为，首先他完全把这个呃杜十娘的真心视为婢这个婢女了、婢喜，就把他当成这个不值钱的东西，视如草芥吧，然后。嗯，另外一方面呢，他就觉得好像杜十娘跟他走了，他并不把杜十娘当成一个独立的人来对待，他认为那就是他的一个东西嘛，一个财产，别人要买，那就一千两黄金卖掉好了。其实，在我们现在看来是很荒谬的，因为你的妻子或者你的女朋友并不是你的财产，对吗？那杜十娘她一片真心就托付给了一个不值得托付的人，然后他就是你，你想想看，杜十娘当时在李甲和这个孙富面前说。拿起，打开一个抽屉，说：“这个这些东西啊，值一百两黄金，然后就扔到河里面去。”然后再说啊，这些玉箫金管啊，大概值一千两黄金，然后又扔到河里去。最后说：“我这个东西值一万两黄金，但是也把他把这个宝贵的这个百宝箱和他最宝贵的自己的生命一起投入河里了。”这其实就是那个年代女子最不得已的，以以他们的形式可以说说是最悲壮的一种复仇吧。在这个故事里面，男人大多数都是很不堪的，像李甲、像孙富，然后女孩这个女子呢，为了爱就是非常的决绝，非常的这个真烈。即使杜十娘是一个妓女，但是没有人敢说她的爱情不纯粹，对吗？所以这样一个悲剧的故事，就我我就感觉这个彩云和贾环的这一段故事。很有可能是受了受了这个杜十娘的故事的影响，所以彩云为了贾环不顾一切做了大逆不道的事情。其实这件事情捅出来，就像前面王熙凤说的刘五儿的下场一样，打四十板子要赶出去，基本上仆人被赶出去命也就没了，对吗？他为了贾环做出大逆不道的事情，也是嗯，就相当于像杜十娘为了离贾一样，舍弃了一切了，要离开他这个呃、嗯、赖以生存的空间，然后要去。做他的妻子对吗？但是最后没有得到真心的对待，所以他就把别世俗人们认为非常重要的金银财宝啊，就是赵姨娘说，哎，你别，嗯、呃，你不要冲动啊，我帮你收着，对吧？或者是嗯、呃，杜十娘手上这个百宝箱一样，扔到水里面就沉的沉，飘了飘了。其实到了这个这些金银珠宝啊，没有了就没有了。但是这两个女孩子的，不管是他们的真心，还是他们的青春，甚至是也许是他们的一条命吧，就。其实就在这个时刻，已经是化为乌有了。所以这是一个非常非常悲剧的故事。我们觉得，不管是彩云啊，还是杜十娘，她在那个年代，因为受到就是因为封建礼教的压迫嘛，所以不像我们现在谈谈得来就谈谈不来就分手嘛，她没有没有那么简单。对他们来说，他们相当于就是男人的附属品。杜十娘。嫁了这个李甲之后，可以被李甲卖掉。那彩云更不用说了，她只是贾府的一个丫鬟，她本来就是主人的财产，所以他们爱错的人呢，基本上就要把自己的命都搭上了。所以这是一个非常悲剧的故事。好，这里这一段就先读到这儿。